1: Ja, Høystein? Er du klar? Jeg er klar. Det er tid for podd igjen. Ja. Nå det live podd igjen. Ja. Live podd, det er litt så uvant.
2: Noen av poddene tar vi opp fra hjemmekontor, der vi sitter på telefon og prater om mikrofoner, men det er så deilig å møte, så se deg, kjærlig, underhånd. Ja,
1: ja, det er veldig hyggelig å se deg også. <laughs> og nå vi faktisk fått en en landsmann. Ja, det vi gjort. Helt ja. fra Sandefjord. Helt fra Sandefjord. <laughs> Dette her er jo en kar som jeg møtte en gang, og det har faktisk nevnt på podden tidligere.
3: Du lytter nå til Skutschpodden. En norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar og Øystein.
1: Da jeg skulle plassere tannstanga på, på bussen min, da det er jo noen år før treffet noen gutter oppe i en garasje opp på Stolberg. Ja, som drev og bygde hotrodder, og det var, det var store øyne på han 16-åringen på moped, altså. Og der var du, Hans-Jørgen Kristensen.
3: Der var jeg, sammen med Atle Berg. Ja. ja. Og vi holdt jo på der på 80-tallet og et stykke ut på 90-tallet. Ja, ja, det er veldig,
2: veldig hyggelig at du tar turen innom skutspodden, og at vi får muligheten til å prate bil. Ja, det går och kan även få prata lite bil där här går han och prata lite det är för det är lite vi tänker at du är en glimrande gäst hos Jörgen men det att du har varit inom många faser av bilar och en bil har varit en bärbjälke i hela livet men att du har varit med gott i epoken där du har varit intresserad i olika ting och gått en sån väg som många lyttrare kan känna sig igen i i olika miljöer. Därför är det väldigt hyggligt att ha dig. Tack för det. Ja, för Jörgen du vi pratet litt innledningsvis her. Du er født i 1950, ja. sønn av en sjømann. Ja, stemmer. Og, og, si, bensin i blodet, når var du oppdaget
3: at du hadde ett spesielt forhold til bil? Nei, altså, jeg vet jo ikke helt om det begynte så tidlig som når jeg satt på bussen. Da. Når vi kjørte fra byn, så satt jeg helt fremme ved sjåføren, og jeg fikk sitte på motorkassa. Og da har vi en bakke i Sandefjord som bussen tog an av hver gang, og den heter ja, Dørlabakken. Den er bratt. Og da husker jeg vi jeg satt på, på, på den motorkassa inne i bilen, da, og fulgte med på speedometer og de, de, diverse, de få instrumentene som var en gangen. Og så hørte jeg den motoren under motorlukket, da, som var da inne i bilen, da, delvis en rekkesekser. Scania -bil, buss var det vel der her. Og så synes jeg faktisk noen ganger at den skrek så høyt da, for han kjørte på første lankir opp bakken, at jeg synes nesten synd på motoren. <laughs> Det er en bra start når du begynner
2: å tillegge en
3: maskinfølelse. Da, da er du på rett vei så. <laughs> ja, jeg synes den hadde litt jobbet hardt da, under under panseret der, eller motolokket der, og ja. da... Yntre ville interessere meg litt for bil allerede da, og ja. fremover, for min far hadde jo ikke sertifikat før i 1962. Nei. Og da kom det til slutt en berylgrønn folkevogn inn i, i garagen hjemme, eller den ble jo bygd samtidig. Og, ja. og det ble en 1200 folkevogn. Ja. I, valget falt på folkevogn da ut av uh, tre-fire andre alternativer som Saab og Anglia og och det sken sig till ring army 8. Oj, akkurat. Tror han het en någna anglia bakrute. Ja, ja det ska. Vad
2: vad du med att pröva kört allt är eller? No frammen. Ja, akkurat. Ja, ja. Hadde du nå stämmer rätt då eller?
3: När det ska välges. Ett litet mandat men literan <laughs> på påverking kanske alikväl. Ja. Men den Amin, den den hade ju en fjärring som gick la sig för en par timer etter å ha parkert bilen men da roet han seg og <laughs> den var jo ikke akkurat nei, det, det endte opp med Folkeung-boblet og Berylgrunn sådan den og fatteren var fornøyd med det og den gikk fint på vinteren og god i bakkestart der han kjøpte en splitter ny altså ny. for da var jo han litt opp i året han var 2,50 da han fikk det 52. og
2: mønstret av båten og ja. da var kjøpetillatelse opphevet og han kunne kjøpe var seg bilfritt 1960 ble den opphevet Bärrullgrön er en nydlig färg. Jag har ju en sån en 60-mal. Bärrullgrön. Ja.
1: Har du det öh istället? Ja. Ja, det är källkulen min. Ja, ja stämmer ja. 60-mal.
2: Ja, ja, ja. 62 fin årsmodell, första med stora baklys.
3: Stämmer det? Ja. Akkurat och då varte du Boblefrälsd eller? Ja, jeg syns det var en bil som uh, hadde mycket för sig. Den var ju lite framme i motorsportmiljö och inte akkurat tanten, i i i rally och og litt randet på bane. Den kommer jo seg etter hvert enda mer frem. Med slutten av 60, hvor det ble litt mer 1500-1600 kubikksmotorer på, helt på slutten av 60. Mm. 67 og 60 kom vel 1500, så vidt jeg mm. Men uh, den, den var interessant veldig lenge, egentlig. Med... Men fikk du, fikk du prøve den der på Blans da? Ja, når jeg var... 13 år, på midt i kjerketiden, på E18, så hadde vi første leksjonen i 63. Det var en bil på veien, og kjørte til Bomsabrød og snudde og hjem igjen. Med faren din ved siden Ja, det var første kjøretimen, og det var en fullstendig dag, som nå. Men i 63, da, da gikk det til nød annet. Da ble det mye tørgiring og gassing i garasjen, det Etter hvert så... Så fikk, vi jo, fikk jeg jo et sertifikat til sjøl da, i 68 da. Og da hadde dere våblad fortsatt da? Ja. ja. Det var uh, da jeg fikk lappen, og så, etter jeg fikk lappen så varte den i, i en måned. Og da kom det en kar i feil kjørebane på en grusvei, Nei. nedre vei til Tønsberg. Men det smalt uh, i en sving, ja. hvor han andre kom inn i og regnte, og så, ja, hva som egentlig, han kom i alle fall over i kjørebanen og tog venstre sida, og jeg hadde to kamerater med, og det ene, han flaggret in i frontruta, og han ble jo av han som satt i baksettet på høyre siden, for var jo ikke belter, det var jo heller ikke noe haker og lås på seteryggen. Han fikk god hjelp, så, så, så det så ikke så bra ut, men jeg kom ut av bilen, selv om venstre det var brettet helt opp på venstre døra, under speilet, så driver vi av hele, hele toksjonsfjæringen foran, da. Og rundt bilen og ned, og da lå stener i i andre siden. Han hadde ramlet ut av bilen på andre siden, i, nede i grøfta. Og så så det ille ut, for han hadde jo fulgt av glassgård oppe i øyebrynet, og så hadde det rent blod nedover. Og jeg lurte jo på den allverdene og bøyde meg ned, og det hadde gått, og så klipper han opp eh, med øynene, og sier «Det var veldig, og det smalt». <laughs> Det var i grunn bare kjøttsår heldigvis da, og han var vel bevisst da å reise seg opp og litt omtåka da. Og Jan-Erik i baksetet, han hadde jo klart seg bra, for han hadde jo brukt stener som airbag. Så, <laughs> så det, det gikk jo heldigvis bra. Men bilen ble jo vrakt da. Ja. Og endte med at vi, eller far bestilte en ny bil da i, på høsten i 68 som en 1500-boble, og ja. nytt igen og det han ville ha 1300, men jeg ville ha 1500. Da fikk jeg litt mer <laughs> mandat til å med, og, og da var det skivebremset foran også. Ja. Så, det var det en grej bil, og den tog jeg over i 1971. Da, da skrudden det... forandret så mye med både en og det andre, med trimmer motor, MP-anlegg og hele pakka. MP-anlegg? Altså, det var en ny bil i 68? Ja. Og så begynte
2: du å trimme faren din sin bil? Ja. Hvor, hvor fikk du tak i de
3: delene? Ja, tak i, først så hadde jeg en Anglia, for å ta med det først, da, for at jeg hadde en Anglia med, som jeg satt i en 15-hure-GT-motor i litt trimma. Det ble vel en 95-hester. Det var bare en dobel Weber med litt kam og topp og grenrør. Og så var jeg militære, og så begynte jeg å i Udvalla i Sverige. Og det var da jeg begynte å sanke deler i Sverige, i Stockholm blant annet på Comfort Racing og mye på Hansen Racing. Ja, ja, ja. Og,
1: var, <laughs> og var på Hansen Racing
3: sammen med en brukbilseller som en kamerat av meg som jeg jobbet sammen da, vi ble med han over for han skulle selge en flott 7,68 Mercedes 300 SL <laughs> som vi hadde kjempebil og krosset tvers over til uh, Stockholm da, og han skulle dele med han karen som skulle kjøpe den. Og så parkerte oss på Hansen-reising, for vi visste jo at det var på Birgir Jarlsgata, så vidt jeg husker. Ja, så, så du
2: haika med en trener SL? Ja, for det var det også Bøyt, vi, vi en
3: bekjent uh, brukbilseller som vi hadde blitt kjent ja, med da. Så yes. han uh, kom jo da et, uh, og sa at han skulle dit uh, opp til Stockholm om noen, noen dager, så altså, vi fikk ordnet med jobben. Det passet sånn at vi uh, fikk fri da, den dagen. Altså, og så da var det jo full fart, vet du, opp der og... Og dro av med, da hadde de iske-kamset, og de hadde noe <laughs> dobbelt amerikansk, det var en sånn to-port uh, for gasser, et eller annet, jeg husker det var jeg det. Jeg
1: kan i bøggspray eller noe sånt da?
3: Ja, sånn 210 kubikkfot som var på. Ja. Ja. Og så var det et sånt innsug, kroma innsug med ordentlig åpen plenumkammer som <laughs> ja, ja, ja. hette Brute by Andec. <laughs> det var ikke på sånn. Det er <laughs> Ja, det var namn på de produktene, vet du. Og så da det MP-anlegget. Og så hadde jeg ikke råd til mer enn en girsbakk til at de MP da. <laughs> yes. Men det solgte de der borte i Stockholm altså, MP og... De solgte MP-anlegget der borte, ja.
2: Så du bunkret opp med MP-delen til pappas boble? Ja. Ja. lempa deg bak i 300 SL-en og dro ja. tilbake til <laughs> Ja,
3: for det ble ikke noe det salget, så vi kjørte like stansmessig tilbake igjen. Ja, sure. Det var helt konge. Den lygde jo oh. at går i godt, den bilen der. Ja. Og da sto vi på Forte, husker jeg, når han kom og hentet, hentet oss da. <laughs> og en andre kompis med, han hadde faktisk en bøgge. Ja. En av de første bøggeene som var registrert og godkjent i Norge, 1971. Yes. Yes. Det må det Det var kjøpt karosseriet på Rogers Custom nede ute ja. på Gøteborg. Malmølendal, ja. tror jeg, eller borti der. Ja. <laughs> og da hadde den med først en 1600-motori, og så hadde den en Porsche 90s der. Ja, ja, ja. Etterpå. Bredda-felgeren hadde ikke, Han hadde på sveisa ut 15-toms på den. Yes. Ja. Med seks foran og åtte bak, tror jeg.
2: <laughs> men hva se si, hvor mye penger handlet du MP-dela for da, på den turen? Husker du den, tror jeg, til deg?
3: Mye med... Jeg husker ikke akkurat, men det var... Jeg tror ikke det var for en 15-18 kroner, eller under 2 000 tror jeg. Hva
2: var salgsprisen på 300-cellene?
3: <laughs> den gangen, den var ganske... Det var mye, kanskje? Ja, det, ja, i forhold til kjøpekraft og forhold til hva du tjener, så var det en ganske dyr bil, selv i sel... men Sverige var jo billigere enn Norge ja, ja. uansett. Ja, men da var det jo en 10-15 år gammel bil, da. Eller hva, det var det kanskje
2: nyere 300 SL? Den
3: var fra 1967-1908. Åja, oh, ok. Ja. Det var en ny slanke karosseri med de ja, sånn. dobbelte amerikanske lyktene i vertikale ja, lyktene oppover hverandre. Ja, jeg skjønner. Så det var den modellen. Ja,
2: ganske ny. Ja. Ja.
3: Men uh, uansett så var det jo en del kroner, 2000 kroner i bild eller den gangen, det var jo litt allikevel. Ja, absolutt. Og det var jo tross alt... Uh, så husker få litt hjelp til å få skrudd, men vi ble kjent med en mekaniker som jobbet på Bogus motor, som var folkordnere, han hadde en fresk på bobler selv, så vi var hjemme i verste hans da, og så fikk vi ut motoren og fikk splittet den og lagt in den kammen og ordnet opp litt til den, så ble det litt mer i trøkken da, det ble jo ikke verden, men det var jo, det hjalp jo godt ja
2: hur 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 liksom lärde du dig att det där fantes då på något sätt du bodde Nei, i Sandefjord och hur han fant du ut av det?
3: Hade ja, du köpt Hotrod sin 1964? Hade. Okej. Okay, hade? Ja. Var en narvessen liksom, eller så där eller? Vi tog i ja, det var väl nog liknande narvessen. Som hadde? Eh, som hade Hotrod eh, magasin och jag husker att det så sån där gänslingar hållta på sig eller vad heter det för något, inte gänslingar. Gänslingshotter. Ja. Eh, Rakt og det var jo Don Pludom, og det var jo Don Galitz og ja, ja. alle de, og de hadde jo hele rommet klistret opp av amerikanske, hele, hele kroma, fire, seks og tjue hjemme her med seks eller åtte, ja, ja. en og sette russkompressor det, og på sånn gutterommet det, ja. Så der, jo... så der
2: leste du om Folkevågen nå? Eller? Ja, den kom jo
3: fram etter hvert, ja. den der Inch Pinscher til, ja. til MP, vet du. Ja, altså. De hadde jo noe de kalte Inch ja. var en sånn liten V8-killer. Ja. Og den gikk jo fælt, vet du. Ja, ja. Og den imponerte meg da i og med at jeg hadde beinet langt inn i Folkevågen-interessen. Så det var jo så så det var skikkelig, skikkelig moro.
2: Alltså ja, men den bobbla den 68-mannen då blev det lite vassare motor in och gjorde någon annan styling. Det kunde du se ut på det var det var,
3: det var 5 och ett halvt tums hade så det blev som 5 och ett så spacers där inna ut, inna på där igen lange muttrar eller lange boltar. Ja. Var det inte då du fick det där kallenamnet ditt? Da? felge var ikke det? Det var en liten period, der skulle liksom, men du skulle forklare hvem det var, hvem var så var det, det Felge-Jørgen en stund. Ja. Men, nei da, de, og de spacerene var det foran da, tror du, da var det noen sånne løse, fire løse, tjukke, se, separate da. Det var ja. ikke en fast spacer. Ja, ja. Så det var ett et sablet styr å få de til å balansere på innsida av boltene og få entra, så de ikke de tok, forsvant ja. av gårdet da, rullet bortover. Men det var ganske breit, med eh, noen 175 dekk, ja. eller noen 185, så endret vi det med opp til slutt. på den tiden var ikke det så helt gærent da. <laughs> så da følte farlen din etter hvert at den bobla tilhørte deg mer enn han? <laughs> ja, ja, vi så den, vi observerte den gjennom jernbanen alene i Sandfjord, noe som heter Byparken midt i byn. Ja. og der satt vi no noen ganger da på på lørdagen og sånne kameraterne, og kikket litt på livet det, på noen benker på ja. formiddagen, og fatteren kom da nedover i hovedgata der på Ankeire, med rapene med det Jepi-anlegget. <laughs> <laughs> og da var han jo nesten 60 da, men det, er, men det er jo ikke noe bryst om det, for da var han jo 10 år yngre enn jeg er nå. Ja. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> så etter hvert så, så kjøpte jeg bilen ut av han da. Ja. Bygde du det videre på den da, eller ble det det andre Ja, det forsøker? ble litt, litt småplukkbare, ikke noe spesielt. Men det hadde med å gjøre at jeg kjøpte en Formel V i ja, Sverige. Ja. I Sverige? I Sverige, på ja, på Kine Kullering. Ja. Jeg jobbet i Udevalda. Ja. Reiste jeg bort der på Mofo på en torsdag i sommeren i 1971. Ja. Jeg er fast bestemt på å få tak i et land i den veien, enten en Formel Ford eller en Formel V. Ja. Og helst en Formel V. Og kjørte ut på Kine Kullering og snakket med en sånn, hoppå øh, å si Greenkeeper var det ikke akkurat, for det er jo på golfbanen, men det var en sånn vaktmesser. <laughs> og spurte litt da, og så fikk jeg greie på at det han som var sjef for klubben, Gjøtene Motorklubb, han jobbet nede i kommunen i byen. Og jeg raset ned byn byen og inn der gjennom resepsjon og fikk tak i hvor han bodde. Og, og man tog imot besøk uanmeldt, for da skulle jeg melde meg inn i klubben da. <laughs> ja. over, men... Øh, og på han, og han hadde jo fem minutter og ti minutter og kvarteret til oversann, så han pratet over årene, og så sier han da at de hadde en akkurat på torsdag, så var det en sånn klubbkveld, ja. og når jeg spurte om han visste om noen som hadde noen formel ved etter salg, ja. så hadde Jan-Erik Andersson, en til salg, en 69 Hansen ved, ja. som uh, han skulle selge, så han skulle gifte seg.
2: Så var det var en nøkkelklar bil, egentlig, ikke startet. Ja,
3: og han sa at han skulle komme ut og kjenne den kvelden, for å ta noen runder som en sånn avslutningsrunde uh, da. Ja. Og da bare kom jeg og går jo, og så fikk jeg meg litt mat, og så og kjørte opp på banen igjen. Og da begynte det jo, halv fem utover, så begynte det å komme folk, masse biler. Ja. Og da kom jo han til slutt, hadde jo fått litt om at han dro med, jeg husker ikke helt hva han trakk med, men han hadde i alle fall en veien bakpå, og det var en gul og hvit med et svært kasserolmerke på tvers over motordekselet liksom da. Og jeg fikk jo presentert meg og sånn og sånn. Og så tok han å varme opp på noen runder, og så fikk jeg råd til å prøve bilen. Ja. Og det var jo en helt ny opplevelse. Å sitte nesten på bakken og halvveis ligge bakover, og så ser jeg bare to hjul. Ja. Du får en helt annen vinkel mot bakken også, vet du. Så du får liksom ikke... Det er ikke så lett å orientere seg med en gang Hvordan du går Så det ble jo en opplevelse Som, så jeg kjøpte jo den bilen da Akkurat Med bil, henger Helt ny AGV helhjelm den gangen Veldig ja. få som hadde det Grønne, Grønn AGV ja. Og flammesikkert undertøy Var det allerede da, Nomex Og en litt tynnere kjøredress da Og jeg hadde jo med meg 10 000 kroner i lomma jeg For å være sikker på at jeg kunne få kjøpt noe som var noe ja. Yes. Og jeg den denne bilen for 4,8. Yes. <laughs> så ga jeg en 5 da. <laughs> 200 kroner i brudelskav. <laughs> Men uh, yes. det ble jo bra kjøp allikevel. Da. Ja. Og da begynte du å konkurrere da? Med ja, det tok jeg litt sen, og så, så kjørte jeg litt, det ble ikke så mye, for det, det ble jo litt vanskelig med få, vi, vi jobbar skift på verksted, og var vanskelig å få fri til helger. Vi jobbet mye helger, og var ugunstige arbeidstider. Ja, ja gikk tre skift og hadde ikke så veldig, så det ble noen løp da, men ikke noe sånn at det ble noe så veldig mye, mye grei var på. Men den,
2: tok, den Formel V-en tok du med til Norge også da? Jo, og jeg
3: tok den med til Norge i år etter, ja. og det var jo som ta en komme fra jorden til Mars,
2: <laughs>
3: kommer fra seks flotte asfaltbaner her i Sverige, ja. og til grusbaner her i Norge, når ja. vi måtte ligge på knærne og be trafobunnen om å få lov til å kjøre. Ja, da...
2: ja så formel V1 i Norge, det, det var ikke noe sånn umiddelbart slags Det var jo litt kjøring på Gardermoen,
3: ikke på ringbanen. Eller... Det var noe kjøring der oppe på ringbanen på betongflatta der, men eh, jeg hadde aldri der oppe kjørt det. Jeg vet ikke om det var kommet i gang da, men den der reunien fra de biler som kjørte der med Greger Strøm og sånn på slutten av 40-tallet, ja, ja. det har jo blitt tatt opp nå i nyere tid da. Ja, det har blitt tatt i nyere tid. Men den gangen husker jeg ikke antingen at det var vel noe arrangement der oppe, men jeg var aldri der og kjørte. Nei. Så du kjørte, kjørte på... ikke på noen grusbane. Jeg fikk, det eneste jeg gjorde med bilen for å preparere den litt mot grusbane var å flytte opp oljekjøleren som lå under setet. Ja, <laughs> setet. Jeg den opp på bøylen, ja. og, og, og bilen ble stående hjemme i... Et halv, ja, gått over et halvt år, ja. og så reiste i 72 en kamerata med, vi snekret opp en Ford Transit, tysk type, av den som har de størrelser som Folkeombus, ja. og skulle ha en roadtrip nede i Europa, som vi fikk til på, som var bort i tre måneder. Oi! inte upp i Marrakesh og, Marokko, og igjen. i Marocko tillbaka igen uppe. Jag lagde campingbil liksom då en ja, lagde en camping. Ja. Det var vinduren, det var uddvalda cykelklubbar som hade haft den. Och <laughs> så, så snickrade vi sängar och med med lok på som vi kunde ha sängkläderna nere og så lagde vi et kök och så ja, så, så la vi i väggar fick vi några jenter då kunde vi minner till ornar med någon gardiner. Ja. så <laughs> sånt nu så var han farfar hans hade ett litet lackeringsverkstäder. Ja. Og så fikk vi lakket bilen burgunderød med hvitt tak da, for å ha litt sånn hvitt på toppen ja, for, for sola og sånn. Ja. Ja. Og så var det, da går det jo den bilen hadde en byttemotor som hadde gått 1000 mil. Ja. Men det hadde satt på alt av gammelt utstyr på, på, for gasser og grenrør og leksos og alt mulig da. Men det holdt til vi kom opp igjen til Frankrike da begynte fordelerne hos huset ja. med å vektene liksom gikk ut i huset og lagde spon vi var så slakk i, i, i vekten i fjerne, ja. og, og, og akslen begynte å slenge rundt også. Da. Så det endte med at vi måtte bare stoppe i Montepierre, langt ned i Syd-Frankrike, og fikk fikse av det dette her. Men da kjøpte vi en helt ny. Den siste fordeleren vi hadde av den typen på det Ford verste Ford forhandleren hadde en da, og så hadde 200 kroner. <laughs> og den satt vi, ja, men da klarte vi å få... en backfire på, på tenninga. Oi, oi. Så den dro av denne bakkelitthjulet fra kammen og ned til veiva. Uff. Forsvant den mot tenner der, så plutselig så sto jo veiva og gikk og fikk ikke tak i kammen drevet. Oi, oi. Vi tog av venteldekselet, så var, gikk starteren rundt, og motoren gikk på en måte, men han, han lea jo ikke en, en, en ventil ut. Oi, oi. Men da bare dyttet vi ned i gate hvor det var en masse sånne enmannsforetag med en litt romslige... En fransk mann som tog det her på strak arm. Oi. Og fikk tak i en nytt uh, baklitt hjul, og fikset alle sammen på en tre, tre timers
1: yes. tid. Ja.
3: Da spiste vi middag i mellomtiden, og så akkurat da hadde en kamerata mig tatt med i amerikanske, også, som skulle opp til Paris, som vi hadde treffet, han hadde treffet nede i, ned i Spania. Så vi var her gårde og kikket litt i den byen. Da. Spiste litt, og kom ned og fiksa bilen. Bilen var fiksa med ny fordeler, nytt kamhjul, og han gikk jo i alla fall i 113 och en halv.
2: Var det inne någon banare och något bilrelaterat på sån på den turen eller?
3: Vi var i Estoril, ja. Og så vitt bortom den Estorilbanan, den Formel 1-banan som var Formel 1 på den tiden. Men akkurat då vi var her, så var det ikke nog som skedde något så, så speciellt så vi, vi bare Vi bara fortsatte nedover kusten till Algarvekusten og nedover och tillbaka in i Spanien då för vi hade kommet in i norr i Spania og så i Portugal og kjørte kysten ned og inn, inn i Spania på, mot Cadiz og Sevilla. Men hjemme i Norge da, da du boblet i fortsatt, eller? Den uh, 68-målen? Ja, den hadde jeg i, uh, fram til uh, midten av 70. Ja, og formel 1 Nei, den solgte jeg også den sommeren som vi... Restagore. Restagore, ja. I Norge da, eller? Solten til en Ole Bjørn Jørgensen i Sandefjord. Jaha. En litt godt kjent uh, lokal resebilfører. Ja. Han kjørte litt forskjellig. Han kjørte folk om en bobler, har vært med Porsche, har vært opp en Camaro. Ja. Til han, uh, Shi, Thomas Ski.. Ja. Mm. Akkurat. Han hadde vel en sånn uh, 70-tals Camaro, som han, Ole Bjørn, ja. kjøpte da. Og han kjøpte denne Formel 1 min, og Klarte å legge den rundt en mast eller en stolpe på Åregjeng-travebane. Oi. <laughs> 73 var det vel. Jaha, klart. det var slutten på den. Da var det godt han kom unna det, med, for den ble nesten som en V. Han, altså, han heter jo Formel V, da, men det var Formel V også. <laughs> formen ble V. <ved. laughs> formen V. Formen V. Ja, klart. Nei, så det gikk ikke så bra, så det ble vel kondemnert til. Han tok vel noen motor, kanskje noen greier. Jeg vet ikke helt hva som ble en av dem, men... Men
2: bobblade det då med spacers och MP-kam och ja. Eliseki-kam -E och olika. Vad blev det den igen då?
3: Motorn, den gick tatt ut og såld det första igen i Sandefjord og så ända upp i Lillehammer den motorn så vitt jag husker. Ja. ja. så tror jag det var en på Nøtterø eller ute på Tøns, i Tønsbergkanten som köpte bilen. Ja. Eh, av vilken grund de blev delt på, det husker jag inte men den, da var det
2: då var det mitt i 70-talet i Norge skulle se si, det var uppblomstring av amkar miljö skulle si, det var utstillingen i Jordhallen og det var bil bil och entusiasmen och intresset var det började få momentum då i Norge på tor mitten av 70-talet i slutet av 70-talet. Absolut. Hvor gick du hen då vidare efter bobbla och Formel 1?
3: Nej, alltså som du säger så var det ju då en del utstillinger, bland annat i Oslo på Sjölyst bland annat. Og som du sier, også Njordhallen var en utstilling. Mm -hmm. Og sjølyst var vi jo besøkte flere ganger, flere kamerater. Det var jo allerede for litt tidlig søpp på 70-tallet. Og så endte det med, jeg gifta mig i vinteren i 77. Og sommeren i 77 så kjøpte jeg en 68 Plymouth Barracuda. En små blokk og så four, four on the floor. Ja. <laughs> Herlig nygiftbil for et ungt ja, par. Ja, bra. <laughs> Jeg hadde på samtidigt en Cortina Gete da, som, det, ja. som var mer som familiebil da, ja. i den yes. grad du kan kalle det familiebil, men <laughs> en barakudan, den uh, hadde jeg vel frem til 81. Den var ikke mange av i Norge da? Nei, det var ikke veldig mange av den. Var han i Norge? Den, hadde eller? vel han, uh, het, var det Bjørnland, hvem det som kjørte noen dragreising? Bjørnerud? Bjørnerud. Bjørn... Lud... Ludvig. Bjørnstad. Bjørnstad? Bjørnstad, Ludvig Bjørnstad. Hadde han en sånn tror jeg?
2: Var det? det er slett ikke umulig, nei. Nei, jeg Hvis kjørte ikke, jo i hvert fall en
3: headache. headache ja, den, headache. Den, eh, det var vel en sånn tekstilling den sa. Akkurat. Ja, akkurat. Neida, men uansett så, så jeg, ja. gjorde jeg litt med den, og også da, kjøpte litt kam og litt grenrør, og enda en gang så var vi jo handlet hos Hansen Racing. Ja.
2: Men du, du skrudd selv da, så du har bilmekaniker? Ja,
3: det har ikke plass. Hun skryte på meg at jeg gjort alt selv, for jeg hadde, det var en veldig flink kar som er Trygve i borte på verningen mellom Sandfjord og Larvik, ja. som skrudde amerikansk bil en, en 20-års-tid 24-7 utenom jobben også. Så, så han, han var liksom den å tyte når det var noe... Så det var en del hjelp fra han, eller kjøpte meg litt hjelp fra han også da. Ja. han var jo, han drev jo med det her på kveldene, og, og men jag hade ju en del som var i egen regi då. Var så stil, var
2: så stil var det på en barakudan
3: när du är ja, där. Den var ganske normal på, ikke någon sån svenskestuga uppe i men det <laughs> uh, var ganske normal. Faktiskt så köpte jag någon någon så kallade luftstötdempare som var populære på den tiden som du kunde blåsa luft i. Ja. Air jacks. Ja, det <laughs> vad det heter nog. Ja. Og det var jo helt ubrukelig. Det var jo livsfallig. Du, du skal jo ikke ha en bil opp i lufta, hvis ikke du trenger det på grunn av, altså det må jo være hvis hjulet så svære da, det, hvis du bare er nede i julehuset. Ja, ja. Men det var å kjøre det opp i lufta, så det jeg hadde jeg på bare en liten period og så slapp jeg det så langt ned at de, bilen lå normalt. Ja. Det var jeg hadde en opplevelse hvor det, det, det tog tak, eller begynte å sveive rundt bak der, ja. på grunn av at han var, han var jo langt opp i ja, nej, det ikke jag nog köra med. Retrospekt. Och det så det var bare...
2: kort in i GT eller familjebilen och bara kuda att pappa bil eller leke si. det var vart ja. hygglig kommunation då.
3: så hade jag också, om vi ska du säger det till någon, så hadde jag en Renault 16. Oj. Det måste jag klippa ut det. var så familiebil i den ja. perioden en per lite senare där 79 80, 80 kanske var väl det. Ja. Korrekt.
2: Men, uh, det ble litt street racing da, med
3: barrakudene, eller noe? Ja, det, kan jo ta med det at den faktisk, uh, jeg taket min <laughs> på vei fra Raffnes og uh, anlegget bort til Porsgrunn der, ja. på andre siden av Porsgrunn. Ja. Så kommer jeg bort til noe vi kaller Lillegårdskleivandet, noen gamle utkjøringer opp på jatten etter ja. du kommer ut. Det er jo rett oppover der hvor gasoline ligger i dag. Ja. Ja. Og der var en Mercedes som ble så alt for interessert i de baklysene mine at jeg bare skulle holde den litt på avstand. Så regnte det, så slapp det, så klatret jeg opp på noen slags autoværn, sånne metongriser, og lå på siden oppå der, og kunne ha gått rett ut over stupet og rett nede i lia der. Å, såpass. Og klart har englen med meg da, akkurat i øyeblikket der, og så detter han da på innsiden igjen, og ruller jeg på taket og sklir over veien, og så kommer en trailer på fulle hyl på luftbremsene ned mot mig i den, og så stopper han da 10-15 meter opp av for meg, maks, så ligger jeg på taket uten belter, og sitter da på eh, knærna i taktrekket, og nesa i solskjermen, eller <laughs> solvisiret, og men det er jo kvalitetsbil så vi fikk snu den rundt da. Det ja. kom jo en masse folk da, og vippet den rundt. Ja. Og venstre A-stolpe lå jo da nede på, ja, ganske lavt mot rattkring da. Og sjekka under, fikk opp hansere, og det var alt i orden der, det var ikke noe veldig som hadde rent ut heller. Og snu rundt og inn i fyrene da, knur ut da, var jo knust. Og startet der Nei. Og kjører den hjem da, med knust front ut og huet halvveis ut i regnet. <laughs> Så det, det var ikke noe suksess det der. Men jeg fikk retta den opp over vinteren da, og lakka den året etterpå å ja, ja. ordna den litt. Så den, den ble fin igjen.
2: Og vet du om fins
3: i Norge en av den min? Ja, det er jeg ikke sikker på. Jeg solgte den som sagt i 80 eller noe sånt til en kar i Oslo. Ja. Som igjen hadde en kamerat som hadde en rød maken med en 440 motor i. Denne ja, ja. var det 340, den ja. andre hadde 440 med Torque Flight 727 Automat. Ja. Og så fikk jeg da til å huske at han ringte meg. Det er jo noe den går, sånn, den bilen, for han hadde var kjørt litt, sånn, ja. litt annet, sånn, fra Lysgrøst til Lysgrøst, sikkert inne ved Jungstorvet da. Og da gikk det, så han sa, den, den stikkeren går det bra, sånn, den lille motoren. Ja. Og den var pigg da, det var det. Ja. Det ja, rett. og da,
2: det, det ble ikke bare Renault etter det, skulle du si, hva, hva slags hobbybil gikk du videre til da? Da bilen. ble det
3: en periode med mye tapet og hus og ja. Alskens, men i 83-84 da, så fikk jeg kjøpt en 430-ramme og et karosseri, som ble da fremtiden det som skulle bli da, det, det var jo en 430-Ford window coupe.
2: Ja, for da hadde du havnet skikkelig på hotroddfeber. Ja,
3: da, da var det det som egentlig ja. for så vidt skulle forhåpentligvis bli fremtiden. Da. Var det noe du hadde med deg helt fra de
1: bladene fra, på 60-tallet, eller at hotrodd var tøft, liksom, eller var det noe ja, som kom på 80-tallet? Ja,
3: det, det var jo det var hele tiden i bakhodet og, og at hotrodd var tøft, og at det, det var noe som... Det var høyt på ønskelista, men med myndighetene den gangen, som det var helt umulig å få, mm. få gjort så ved noen ting i hele tatt. Mm. Du hadde noen få inne på Jongstorvet, husker jeg husker allerede i 65, så var jeg inne en kveld der, og mor hadde søstrene, som tanta mi, hun bodde Oslo, da var jeg nede på Jongstorvet. Og da var det noe 48 mørker i. ja en viten. Ja, ja, den är känd då så. Ja, med dubbla lykter fram. Dubbla Var någon sån 6161 Comet ja. eller någon for Ford lykter. Og så menar jeg han hade en 59 Cadillac baklyss infälld Frencha. Mm. mm. Baklyss menar jag. så var det også en fem en gul 55 Chevrolet. Ja. Men det var ju Egentlig ikke noe, synes jeg var noe tøft den gangen heller, men han hadde satt med noe 220, jo altså bilen med 55 Chevrolet er jo alltid tøft, ja. men han hadde satt inn uh, Chevro, nei, uh, Mercedes 220 lykter. Oi. De høye oale... Oi, 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 foran. Oi, oi, oi. Helt ned til blinklyset nesten, Uf, Du har kjent en bil der også, ja. Har du?
1: Nei, jeg tror ja, den, er, den er kjent,
2: den bilen der også. Ja, den merker den, i hvert fall kjent, ja. Den skal vi komme tilbake til, jeg vet
3: ikke. Så var det T-Bird, T-Bird Pedersen hadde jo da T-Birden sin, ja, ja. og spola ut fra Jungstorvet retning sentrum Kino, ja. og blåste jo over lyskrøsse på sikkert både grønt og rødt <laughs> i den tiden, og det spola går det fælt, og det drønna igjennom mellom veggene der. Skikkelig... <laughs> 15 år gammel da, så var jo ganske heftig. Det gjorde inntrykk, da. <laughs> ja, det var helt, helt rått. Ja. Så du kan se si det, men uh, likevel så var det jo, jeg, vi samfarte jo en del lover og sånne i, i distrikter hjemme i håp om å finne noe av Ford-greier, Ford da. Ja. En periode var langt opp i Koddal og oppi, og gikk nesten fra går til gård og bare ringte eller banka på døra for å høre om det var noe bakloven eller in på loven. Ja. Men det var ikke noe, noe særlig napp, da. Nej, så det lå jo nede da med mindre hele 1760 inn på 70 men da holdt jeg jo på som sagt med de forannemte ja. prosjektene men så begynte jeg å jobbe i, i Stockholm i 1976 mm. og da um, kom det jo når du satt på sveaveggen da så dukket jo roddene opp mm. og så var jeg i marmorhalderna på hotrollshow i 76 og, det det. Ja. <laughs> og da fikk jeg jo se bilen til Hugo dalgren. ja vi behöver Chevroleten, med svarta skärmar. Ja. Og det var jo en uppenbarening. Ja. <laughs> Och då han blev också känd med ja. efterpå. Ja. Så, så det för vi jag bodde ut i Farsta Og han hade ju svärt värste i källaren under polishuset på Farsta. <laughs> han. <død. laughs> så, det, så det var ju alla tingen. Nej, Hugo var född i han ja. var ju en chevrolet på sin hals, og det gikk jo i, han hadde vel to noma, 56 nomader, Aha. og så hadde han en uh, fin puder, eller baby blue, 56 cab, ja. og den brukte de som sånn cover, uh, på Elpe med Sven og Lotta, Aha. et eller annet uh, på 70-tallet. Du, du har de, minne i orden.
2: Du har, du har minnebanken i orden, du husker. Ja, det er
3: Niels, uh, greit nok. Så det, ja. Altså var, med
2: hotrådfeberen, den lå der da helt siden i Ungestorget, ja. endelig så ble det prosjektet 3-4-80 sa du. Ja. ja. Det var jo tidlig i norsk sammenheng og det da, uh, hotråd det var ikke mange uh, som hadde bygd ordentlig hotråd da. Uh,
3: hvor, det, var, kom det? Det? det var noen få, det var vel i det heter de der oppe i Trondheim? Var det Eller, hva det heter? Ja. Jørgensen. Jørgensen ja. Klaus og Stig ja. Jørgensen. Mhm. Jag hade ju den den 23:an hade jag ju sett. Ja. För det hade varit på eller en av de gutta der hadde vært på guttarna där hade varit på någon feriegrej ner på Östlandet. Ja. Så den så jeg uppe på E18. Ja,
2: hör du
1: det?
3: Ja. <laughs> og, men då passade det inte för mig att hive bilen runt och så fort och så ta upp jakten. Tacka då passade det inte för det var några andra ting jag skulle på. Ja. Och det vart i bilen så hade jag förfullt den till Oslo. <laughs> men uh, ja,
2: den är legendarisk den. Ja. Mm.
3: Ja. Så, og så var det jo da Aril Sand som fikk sin 34 godkjent i 85, var det vel? Ja, han, det er den røde, ikke sant? Det er en røde 34-tugdår, ja. ja. Den er i Østfold nå, jeg sammen i, ja, i Nordsjøen med han som har nå. Den ja. ja. som heter Ørken, Jørgen tror jeg,
4: eller
2: noe Ja, får ja, du jeg, jeg, si litt om det du jobbet i Nordsjøen i mange år, når startet ja, du der? Ja, år. 41. Når startet du der? 77. 77 startet jeg. Kom hjem fra jobb i Sverige og startet i Nordsjøen ja. i Norge. Ja.
3: Jeg var litt på Raffnes akkurat en halvårstid, og så ja. var jeg ute på høsten i 77, så var jeg til Eko Fisk.
2: Så da er det å ligge ut på der og lese bilblad, og så hjem og skrue og jakte på bil etterpå. Ja,
3: får vel si det så. <laughs> ja. så Neida, jeg hadde faktisk en, en 34 Tudor Chevrolet. Ja, ja. Mm -hmm som jeg tog med til Stockholm og hadde i garasjen ved siden av, eller jeg fikk mig meg i et hjørne ved Hugo Dahlgren der, ja. mm. og så, som også da skulle bli råd da, var meningen. Ja. Det, egentlig så lå jo Ford som lå hjertet nærmest der, men det var ikke så lett å oppdrive med, med en kjævlig Tudor i ja. bra stand, det var jo et bra alternativ. Ja, ja. Så, så den tog jeg med bort og begynte å, å pelle ned og plukke den ned og skulle få i en skjervelig motor og skulle ha i en Commodore-forstilling som jag fick tak i ute på en skrot utenfor Stockholm.
2: Klassisk svensk oppskrift, det.
3: Ja, det var det. Mm. Og det passet bra på bredden på, på rammeskinnen også for å legge opp og da brukte du hele mm. klippet, kan du se si, forstillingsbiten der med fjerder og alt. Da, mm. da tänkte jeg det kunde være kanske litt lettere å få godkjent også i stedet for å sammen en hel masse... Mm. forskjellige komponenter, særlig på den tida. Mm. Men så var det noe med jobben, og det ble noe, noe kontraktbrudd da, og opp... jeg jobbet for et norsk firma i, på ett verksted, med skipsverft der borte i Stockholm. Mm. Så egentlig så skulle vi vært der i nesten en annen år til, mm. og så ble det noe det brudd og noe tull, og så måtte vi pakke sammen og reise hjem. Så bilen ble stående der borte, og da endte det jo bare opp med at Hugo Dahlgren kjøpte den bilen. Mm, det som sto igjen der borte ja. og gjorde noe og så solgte den til en kar opp i Uppsala
2: Men når du da med på 80-tallet, eller 3-4-80 kjøpte en 34-prosjekt mm. hva, 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 hva var det med hotråd som var så tiltalende da og hvordan retning dro du av gårde da? Altså
3: det, det, det... <høk> ja Det får jo innrømme at jeg har alltid sett på hotråd som noe som bærer av gårde og fornyer seg etter som tiden går da Ja for kan du si etter krigen når de som hade begynt å bygge hotrod i Kalifornien mm. var i Stillehavet og rundt omkring og viste bilder av hotrodene sine, så var ikke det så utbredt uh, ut, østover i Amerika Nei. på den tiden. Det var jo Edelbrock og Iskenderian og alle de gutta som holdt på der borte på Lake Murrock mm. og, 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 og kjørte da i gaten eller i veiene rundt, uh, rundt LA og vestkysten da, mm. Kalifornien. Mm. Og på måhold drive kansjr rund omkring og der var det jo at der de viste bilder af de bill mm. og det vejen og el brok og iske de keby som pionerer in trimming af forskjlig på indygger få gasser og kammaksel se og der kom jo der kom jo de den interessen der med mig der efter som je allert byntete kjøpet de brand aller de <laughs> i like Råd-magasin da, i så tidlig som 13 år, tror jeg det var den første gang jeg kjøpte det. Men da, som sagt, så var det jo ikke så lett heller da, med, med det norske regelverket og det, alt det her problemet vi hade. Så det endte jo bare med at, men stilen, den kan du se si, den, den, den synes jeg er liksom du har jo det individuelle, med, det som er det fine med rodd, hotråding, er det individuelle tolkninga av det projektet du holder på med. Mhm at du, du bygger uh, med det som du først og fremst har lyst, lyst til, ja. mm. mens uh, på 60- og 70- og 80-tallet så var det jo hele tiden fremover. Ja. Når Chevrolet-motoren kom i 55, og, og Cadillac var jo første motoren gjerne i 49, og Nailheaden, mm. og du kom med, uh, de bjorde jo ikke Nailhead-motoren, og så kom jo da 55 Chevroleten, som var en nett, liten, veldig firkant av fin motor, mm. som kom og ble tatt i bruk, så da ble jo selvfølgelig Violte-flatheden litt obsolet, litt sånn utenfor, liksom, parkert da. Men etter så ble det jo da, eh, når Coddingen kom på banen, mm. og Lil Jon Butera, som mm. egentlig var Gurun da. Mm. Mm. Er det sånn 182-80 da, eller? Ja, i 1982 og 1982 så kom jo de der klassiske Jamie Musselman uh, roasteren. Mm. Clean og alt var liksom ja. nesten alt som ikke du trengte. Det var som, uh, altså i 79 desembernummeret, hotrådet 79 det var jo lill John Buterias 32 mm. på uh, jeg husker ikke om det var om det var det der uh, i San Francisco det der uh, Oakland Roster uh, Show ja mm. Men han ble jo spurt om, sånn som den der speilen i, i billet aluminium da, sånn han fikk den til, det var jo så frese og dreie vekk, det som ikke lignet på et speil. <laughs> Eller mest frese på den sikkert. Så det var jo, så kom jo den, den som, som da på den tiden tiltalte mig, da, kan du se. Si. Nå er jo trenden blitt, men jeg ser jo det at, det har jo tatt en, en turn da på 90-tallet kanskje, mm. hvor folk da snur og skal tilbake til røttene. Mm. Men det hadde du jo liksom ikke hele tiden så veldig interesse for, eller det liksom var ingen som i 1968 liksom som bygde en kopi av en 51. Nei, Men, da skulle sånn. se fremover ikke bakfor da. Ja, det var fremover <laughs> mm. eh, nesten alt, eh, alt. For å på den din, det var vel uavhengig foran og bak, var det ikke det? Ja da, der ble det i-type e forstilling foran og jaguar uh, uavhengig bak. Ja, akkurat. Hva er det som maler og sånt da? Gjorde du ikke det med bakstillingen? bakstillingen? var en S-type som hadde rette, rette bredden. Ja. Jeg husker ikke om det var rundt 54 tommer. Brukte du 34 for i drammenskinnene? Ja, ja, det var... Um, det ble boksa, og det ble gjort av Erik Hansson, ja. påtrådfigur har ja, ja, nede i Sømstad. Ja. Så det ble de, de boksa og forsterket fremme ved motorfestene, da, fremme i, i motorromområdet, den andre ja. delen. Og så ville jeg ha ikke helt tette rammelskinner, han hadde noen fine, fine perforerte sånn store hull som var sveitsa, med en ja. sånn kant på. ja som jeg også brukte på det som var under dørene i hovedrammebiten der. Ja. Han mente at det for først var litt lettere, og så var det like stivt for unna den der sveitsinpressingen. Sånn, ja. Og så lagde han meg et nytt kryss til meg, ja. for det hadde hele rammen der nede. Akkurat. Men da var det til en Turbo 350-kasse, som jeg senere forandret til Manuel og endte opp med Tremek 5-trinskasse, ja. ja. TKO 600. Da er vi jo inne på 2000-tallet, så er vi litt...
2: Ja, for det der ble starten på et langt hot-tråd-prosjekt der der, i, ja.
3: altså når du kjøpte den der der, så det gikk... Det ble litt, et langt hot-tråd-prosjekt, og for en, den, den lange historien litt kort, da, så endte det jo bare med at det ble solgt til Ari Sand. Oh ja, det rolig, ja. Og det var en, en 34-trevinduskuppet? Ja original, eller? Ja, ståle, stålebil, ja. ja. Jeg var innom et glassfiberkarosseri 86 som jeg kjøpte fra Rettvik ja. i borti Sverige. Ja. Oppi de der innsjøene der oppe. Ja. Og, og det, ja, det, det var ikke så verst, men det passet dårlig over rammet, så jeg var nødt til å en hel masse nytt under dørene ved, for å få det over rammet for det var for smalt. Ja. Karosseriet var for smalt. Ja. Men det fikk jeg ordnet, så jeg fikk det på, og så datte jo hele interessen for det etter hvert ut og måtte bli stål da
2: og da fant du et originalt stål kan du si eller et ja. repro stål
3: det, et ja, yes. det kom fra Kalifornien ja. og det kjøpte jeg av en Klaas Johansen, en kamerat av Krabberø ja. Ja, ja, akkurat i... men det var jo mye gromme dele på den bilen det var jo, hadde du ikke 840 på noe greier da? Ja, bare med deler. <laughs> ja, det var det. <laughs> Neida, men uh, ut fra den tida som det her, kan du si, den tidsepoken det var, så altså, de kjøpte jeg, og de har jeg enda faktisk, fire helt nye 48 IDA-vevere på et... Vi, oi, oi, oi. får vi los her. <laughs> <laughs> på et uh, Chevrolet-innsug, da. Ja, ja. Og, så det har jeg stående på gutterommet, så, sånn... <laughs> det er en finkgrill, Allå ja, där bara den finkrill och du name it det var nya skärmar fra Funk og Veskott, Vescott stigtrinn. Vad du
2: vad du åkt ut i USA besökte
3: gutta där borta där jag fick ju inte hot rod miljö vart nog men var en, vi var en tur i 98 i Columbus och har ju på det där PRI show ja, ja. performance racing industry. Ja. Ja. Då var efter hade det bynt med Camaro ja en ja. Nashbil.
2: Ja, for da er vi jo såtrådprosjektet, så og det ble et ja, 15 år prosjektet, da. Ja, ja, 15 år pluss, ja.
3: ja da, det, jo, det var mye til og fra, og som jeg sier noen ganger, ja, mest fra. For mm. Det var hus og mange ja, familiære ting som gjorde at det, det gikk i perioder hvor ikke det ikke ble gjort noen ting. Mm. Og, nei, så får man jo bare innrømme at da jeg med den narskjøringen i 1997, da, så ja. Så gikk det jo noen hundre tusen der også, utvindu. <laughs> <Så, laughs> <Så det, laughs> ja, det er en
2: ny epoke. Det er artig å si om hotrod, at, at når du går inn i hotrodverdenen, så kan du nesten velge å se bakover eller framover. Det er jo fortsatt noe nå som, som skjer framover, og det er mange som skjer så hele nostalgietrenden og alt det der, men, men det, det er jo helt sant som du sier, at, som hotrod-filosofien, sånn som det var i utgangspunktet, så var det selvfølgelig å se framover. Ta det? bruk det og få... Få noe gammelt og gå som om ja. det var nytt. Det var jo det som har hatt råd opp skriftene, egentlig. Det ja, klart, ja, det er
3: klart, men jeg ser jo det kanskje at det forenkelte sa at det ble kanskje litt overkill og forstrøkent med disse Boyd-bilerne. Ja. At det ble liksom... Uh, ja, det ble veldig klint. Ja, det ble jo klint, så det er vel sikkert folk som samner litt av identiteten med de karosseriene som uh, alt ble tweaket og liksom ja. uh, forandret på, så til så var det vel en, en, en gjeng da, på, det var vel på 90-tallet den trenden begynte å komme, tror jeg. Mm. At det kanske de, noen hade fått, uh, det ble too much billet. Ja, ja. <laughs> og da, ja, da det. gjorde det vel en, en sånn turnover point der, hvor de mm. snudde sig og begynte å prøve å se. Men det er klart at mye av det som var på 50- og tidlig 60-tallet, at de ikke fikk, de kjørte de i primer, mm. roddene og sånt, det var jo ikke, at det var jo mest økonomien og at det var high school gutter. Ja, ja. ja. Och där är ju gubbar idag som har mer än makt och og så pengar till att lackera en bil ordentligt och og ramma oss liksom och de bare välger. Välger och den så det är ju när
2: den en modernistiske epoken for åttrådarna så det tenk på några av de rörramprojekten och det var ju någon 4-urscheckar 32 rådster. Det var sånt det er jo kult, det gick ju långt. Ja, det varte ju var ju en vad
3: heter magu ja. i staterna. Ja. En Roddbygger som håller på på 70-talet och in på 80-talet en bit. Ja. Han byggde ju med en Ferrari motor og det tror jag någon flere av de stora gubbarna ja. har byggt med och. Ja. Jeg det er klart det blir ju det är bestilt, av folk med Ja då, det är ju det. Full, ne, ne, husker, ja. den, den perioden där jag
2: vi var jo unge vi under år, men jeg, altså det med når det var veldig begrensninger på norsk regelverk, og du bladde i Hot Rod Magasinet og så Boyd Coddington, altså det var jo en slags sånn, ja. eh, kontrovers eh, periode, det var jo ja. Det som skjedde i USA da, det er helt enig altså. Så, jeg husker et
1: de første Hot Rod som jeg kjøpte, så bygde de den der Chizum, ja. den 57, eh, som de har liksom laget fastbacka. Den, den blå
2: lign... 57-sjevrolé.
1: Ja, den ligner jo egentlig på den der Kadsilla. Mm. Ja, tjesumest. Men det var ikke noe sånn Sisi Top-prosjekt? Nei, Nei, den var før. Den før, var rett ja. før den Kadsillaen, for det var CC ja. Top som ja. hadde den. Men da husker jeg bare det at hvor vilt det egentlig er at de bare tegner en helt ny bil, så bygger de fra scratch, liksom. Mm. Og så skal det se ut som en 57, liksom.
3: Ja. Ja, er... Mange kreative der borte. Ja, det, det altså.
1: Men det var jo liksom... Eh... Det var där det började på något att ta slut då. Alltså var, var det var så extremt det nästan kunde bli altså. ja.
2: ja, så går det. Jag har ju snackat om det förr på podden med at, uh, liksom, det och driva bilhobby. Det är amerikanerna bäst i världen på sånt altså. uh, ja. Du kan vara intresserad i vad slags bil du vill med om det är europeisk för som altså, men, men måten de driver bilhobby på, det er imponerande
3: alltså får se så. Absolut. De har jo hatt et regelverk også som har gjort det ganske... Ja. De klager jo litt der borte de også da. men ja. det er jo ingenting å klage for i hele tatt. Nei. Så, de, Nei. så de har jo hatt det ganske grejt opp gjennom årene.
2: På slutten av 90-tallet da, Hans-Jørgen, så da blir jo Nars-serien, norsk Amcar Racing-serien, står det for det? Nars, kanskje?
3: Ja, norsk-amerikansk uh, racing-serie, Ja. Og der
2: havnet du ute med begge
3: beina. Ja, og hvorfor det? Nej det var jo, at var jo kamerater av mig i, i byen som Jens-Peter Lindstrøm og Torge Johansen, ja. som gikk med planer og, med å bygge en Malibu, eller de hadde jo da en, en Malibu som de var i gang med så vidt, en 79-kuppé, og da ble jeg litt bitt med når de kom i gang med den da. Ja. Og så plutselig dukket det opp en uh, Superstar Camaro 70-modell ja. til salgs i Sverige. Ja. Men jeg kastet meg rundt og fikk kjøpt av en kar som uh, jeg faktisk hadde vært og kjøpt noen noe Jaguar-forstillingsdeler av nesten en tiårig forvei. Ja. En uh, rett i næren av Kine Kullener i Ring, i Skaraborg ja. Ja. og det var en uh, 8 en 70-modell, ja, som hadde kjørt da fra ja, sent 70-tallet, midt på 70-tallet, ja. og inn på 80-tallet. Og så hadde han hatt den i minst 15 år, og ikke kjørt den, men han hadde vært ned på Kine Kulle, bare noen sånn trackdeling, denne greier.
2: Så det var bygget for asfalt racing, altså? Det var bygget
3: som sånn, den superstar-serien de kjøpt, kjørte i Sverige, som var først en sånn, skulle være alle forskjellige amerikanske biler, men så utkrystalliserte Camaro'en som en sånn vinnerbil. Ja. Mm. Og så ble det jo mer eller mindre superstar, eller Camaro Cup til slutt da. Ja. Da var det der den jære Lipton-bilen gikk. Ja, ja blant annet Lipton, ja. Øh, ja. Ja, øh, husker jeg husker ikke om det var Bosse Jungfeldt eller hvem som jo. kjørte den. Det tror jeg. Tror det var han. Ja. Den er jo i Norge den nå. Den er jo Bjørn han, Viko, ja. oppe på god har den. Og jeg har ja. også bilder av en som heter Jonas øh, Bostrøm, tror jeg. Ja i Stockholm, som kjørte den bilen ja. in på tidlig på 80-tallet. Ja. Nei, unnskyld, 2000-tallet. Ja, klart. Og da... Så da, den kammeren
2: din, den du kjøpte også, den jo gikk da i den serien, da, så du? Ja, og, den kjørte
3: jo da, og, og den ble bygd av en som er Stefan Johansen, tror jeg han het. Og, og, og ja, og var en sånn med en 350 og 4-trins ja. M22-kasse
2: Nars-serien ble jo veldig populær, og det var et ganske stort startfelt der i flere sesonger.
3: Det var det. Det begynte i litt prøvesesong i 1996, men det startet jo ordentlig med sånt NM i, i, eller Køpp i 1997. Det ja. ja. var et ganske stort felt, ja, med Anders Ringstad og ja. Rune Rørby og, og flere, og Alfverden, som hette Kjell, egentlig. Ja. <laughs> og, og, da, og da var det jo veldig bra bra alltså hela arrangemanget och ledelsen var jo med i mindre amcar då mm. och väldigt fin karl från Ole Dalby Kristensen ja som var på på något manager på något sätt sån kontaktperson mellan bilsportförbundet ja och han ordnade upp i höger och vänster var helt fantastisk ja. i, i den tiden ja. så, så det var um, det var en period där frammen så var jo den bilen min då den var jo egentligen lite um, lite rannare mer sån standardorienterat då med og det var liksom de, det som var problemet med hela den serien var att regelverket var lite for löst eller lite för lätt <løst> alltså ja. det de skulle ha med alle du skulle ha helt opp till Källack 8,2 liter omtrent 500 kubikkm Dommer ja. ja. og så och skulle du alltså körte de rörramebilar sammen med vanliga chassibilar med buri. Ja og Ringstad med den Superbirden da hadde jo rørramme, ja. og den Camaroen til Rune Rørby var delvis rørramme, ja. og etterpå så kom jo Alfaren med den Studiebakeren, ja. den 53, ja. som var ren rørrammebil. <laughs> ja. Jeg husker jeg skulle bestille bilsteindemperer fra statene, for der hadde de en egen fabrikk i San Diego, hvor de, de servet det amerikanske racingmiljøet da, marke det og da um, spurte han karen på en teknisk der borte, Erik, husker jeg han het, han lurte på hva slags regelverk det var, så sier han det at det er tube sammen med vanlig regular... Ja, frames. Ja, frames og sånn, og da det helt stille der borte, i telefon. Han sa at det går jo ikke sånn, du klarer jo ikke slå en, en, en rødrammebil. Nei. Nei, jeg har merket det, så jeg... Så det, det litt, Trenger så... bare demperne, så går det bra. Nei. Ja, bare gi meg noen gode demperer, så skal vi fikse på det. Ja. Så han ø, fikk demperne, og... Da hadde gjort en masse ombygging, så jeg var borte minst et par år da, fra serien også. Ja. Fløttet motoren to i 20 bakover, for vi hadde noe regelverk som gjorde at vi kunne, Nei. av front på blokka kunne være fire tommene bak senterlinja på spindelene på forstillingen. Jaha, akkurat. Okay, da. da ble det jo en svær kasse in i torpedoveggen, og så fikk vi lov til å senke motoren, og var det en elve ned da. Oi, det var to i med Ja.
1: E, plug,
3: Ener-pluggen lå omtrent med høyde med øvre bærearm Og litt nesten lavere <laughs> så, så det Det kostet litt det der da Det var stor satsning det da Var du... ja. tørre sump også var det ikke det? Jo da, tørre sump ble det du, For jeg klarte jo også å kjøre med den motoren Som sto inn og kjøpt den jo, var vi på Moirana i 1997 ja. Og da gikk jo full Da fikk jeg bilen på toget oppover Fra Annabru Ja det var billigere enn å kjøre en van med 6,2-6,5 ja. diesel. Det henger, ja. Jeg tror jeg fikk en opp der for, og tur i tur for 3,200 kroner. Yes. Ja. Med forsikring. Ja. Og, og når jeg kom opp til Amurana, så fikk jeg, og det var veldig service-minded, de gutta som var i den klubben der oppe, jeg fikk låne en Silverado av en kar, og så hentet jeg den. Da stod jo bilen på hengeren. Ja. Med alt, løse ører rundt, vensinkanner og slik, så bilen var full, og, og det var festet rundt med gjekkesropper. Men alt kom fram og helt og fint all sammen, ikke noe... Og, og mange narspillene stilte der da, for se som Bartik. -srupper. Ja, det har vært ganske mange der oppe også. Og ikke, det var ikke alle som reiste oppover. Det var litt for, mye, litt for langt for mange, men det var en god del alle. De, er, de, de fremste guttene i feltet, de var der, og så var det en del andre også. Men det som var jo da, at den, da røyket jo den motoren da ja, ble det verdens største inspeksjonshøl i venstre sida på motoren på, på fritreninga på fredagen. Ah, det, er surt. det er surt. Så da midt foran dommertårnet ah, ja, ja. som er 100 meter målestripe bak nesten, for jeg satt vel med bare med halvåpen munn og, og fikk styrt ut med en gang. Eller, og, nei, det var, det var noe dritt. Det var dritt. Ja. Jeg fikk bygge motor senere og gjorde den jobben da med An, ja. 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 Da, men da gikk det jo et par år eller 2002 og da, da hadde jo de ligge og kjørt på vålebanen blant annet da 101-102 ja. de som hadde liksom fått utsortert bilene mm. og jeg hadde jo ikke akkurat det mest optimale dekkene jeg hadde Goodyear, nesten sånn NASCAR full ståhøyde 60 profil kan vi nesten sammenligne med mens de andre kjørte jo da 15 eller gjerne 17 om Dunlop ja. Racing da, det var slik riktig nok ja. Men det som var fint med de är dö i julan minne de gud i julan var att i gasa lite grann och började sägge du kom i svingen. Ja. det var sån där warning. <laughs> warning. Ja. Pre-warning. Och släpper det snart. Ja. ja. Det, mens de andra, de upplevde ju gärna att det var ingenting og så smuks så, så, så kom du baklänges ut av svingen förrast slappte, bute. Mm. Så det var lite dåligt så körte jag faktiskt en gång och kom upp där med den nya upplägget med dämperar och allt då, då var det ju 102 med en gång. Ja. Da tenkte jeg da, jeg var i 0-2, og da tenkte jeg at det er kanske et halv sekund, sekund i gubben, og et sekund i bilen, så er vi kanske litt på lave mot 60 sekunder, det er jo magisk ja. grense på vårder. Ja. Den banen er jo like, har vi vært i alle år også, så ja. det går jo an å se etter ja. noe Og da får vi beskjed da på høsten fra Bidsvårdforbundet til legger den i serien. Nei. Takk for fremmøtet. <laughs> <laughs>
2: Det, det, var, det var til slutt her, men du fikk litt bruk for gamle formelle V-kunster, så det å kjøre på bane, da, det har alltid vært med deg det da. Ja,
3: det har jo også ligget der latent i bakhuden det også da. en ja. konkurranseinstinkt og det har jo, ja. så det, og det ble jo en fresk motor på 600, nesten 608 S der, <laughs> og 740 N da. Artig da, ja, når du har ja, redd felt med sånne. Ja. Det, er, ja, det var utrolig denne lyden på en sånn V8, selv om ikke det ikke varver 10, så varver det jo syv, nesten 7 da. Ja. Så, og da, en, grov i målet. Ja. Ja. ja, det var en ganske stor, det var en 6,8 liter småblokk, 415 <trykket> oh, ja. kubiktonmer. Oh, ja. ja. Så det, det, jo, det var jo de som hadde, tror jeg tror Alferner, engte opp med en 434 eller noe sånt til hvert år. Ja. Så det var en småblokk da.
2: Men det der skruingene og mekkingene der da, drev du, 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 du med det selv? Eller? Ja, den gjorde, mye, mye den gjorde
3: jeg mye på. Eneste ja. jeg fikk litt hjelp til var fremdeles den motorbiten, for å være helt sikker, var en Per Carlsen ja. i Tønsberg. Han hadde jo uh, drivet og kjørt, uh, han kjørte jo noen Barakuda på, som drag racing på 70-tallet. Ja. Og så var han også med i narsk serien med en Monza, 76 Monza. Ja. Ja. Liten, litt artig bil som... Uh, som han kjørte med, med så, så, men, men allt det andre det gjorde jeg selv, men jeg fikk hjelp til sveisingen av den, den støbframen framme da den halveramma, den bygde jeg hadde jo klart for meg hvordan jeg ville ha det, men Atle Berg ja. som er stadig tilbake med, kar med ja. kan det meste når det gjelder sveising, dreying og fresing. Metalfabrikøren? Ja, metalfabrikøren, ja. ja han hjelper meg med den biten der
2: For dere har vært kamerata i alle år?
3: Ja ja. Han uh, traff jeg vel i 677 første gangen Ja Og vi har i hverandre da, i, da. Ja. Var det da han hadde Willis hjelp eller? Han byggde en Willis Kriger var det vel også en lyseblå En som var ferdig i 2, 3 og vet, vet du hvor han kjøpte den den?
1: Jeg vet ikke hvor han kjøpte den her Akkurat her vi sitter nå det? <hå> Ja han kjøpte den av faren min
3: Sier du det? Ja okay. ja,
1: ja Han kjøpte den på trappa Ja <hå> ja ja. Så jeg husker at når han kom tilbake her for noen år, noen år senere da, så bare her
3: hadde jeg vært før og en Jepp, sa sånn. <laughs> Ja. Nei, jeg hadde på med den da i 82, husker jeg, og 83 var den vel, den ferdig. Jeg husker jeg kom, det ble vel en B20-motor i den, mm. Volvo. Ja. Ja. Og så husker jeg jeg kom fra Norsjønnen på en fredag eller lørdag. Jeg tror det var lørdag dagen før det var vårmønstring på Økeren. Og da... Skulle jeg bli med inn da, ja. og så var jo, det var omtrent bare litt sent hjem på lørdagskvelden, og så var det vårmønstringa på, på søndag. Så kjørte vi inn over, så gikk vi der inne i ganske fint vær og hele dagen. Og, ja, hva hva
2: kjørte du da så, den villige skippen? Den
3: villige skippen, ja, med samme atle. Ja, og med, jeg husker ikke, jeg hadde lesje på den da, men jeg hadde ikke noen noe, noe sideruter og dører eller noen ting. det var helt åpent rett ut. Og så husker jeg, jeg sovna på vei utover i Asker her, og, og så var det noen skikkelig sånne piggdrekspor. Og den bilen, den hadde det med, hadde litt større hjul da, så han skjena litt der andre han ta tak i, og det var litt klappig for styresnekka også. Så husker jeg et støkke ute der mot Askerenga, så, så var det at han måtte ta, korrigere da med å få, da begynte han gå mot autoværnet så rei min tak i rattet, og så satt jeg der og hang med huet allerede, nesten på utsida av bilen, og da var jeg nesten, plutselig så hadde jeg nesten hele kroppen på utsida, for han fikk tak i, oh, i, i skuldra på meg, og dra meg, dra meg inn igjen. Når jeg slo opp inn, øynene, så så jeg nesten over autoværnet, da fikk han bare dratt meg inn i setet igjen, det var jo bare det originale firkantet av flammene det var jo ikke noe sidestøtte, ingenting, og ikke et belte å se noe sted, for det Uff. Men det var jo ikke noe offroadbygge, det var jo helt strøkene, var den ikke var helt strøkene, jo. Baby Blue, og så helt strøkene under og over, overalt. Ja. Den hadde den ikke så veldig lenge, jeg tror han solgte den på høsten da, i 380. Han solgte den jeg var nede ned på den Texaco-stasjonen nede parkhotel. Park Hotel. En gang, han var jo i Texaco. Ja. ja. Og da, da gikk den og går det en kar, jeg husker ikke helt hvor han hadde den, men... Ja. Ja. Arli.
2: Ja, så i sommaren 2002 då, du stod klar till värsting attack på en R-serien och så vart den nedlagt. Var ja. var gick Hans Jürgen hem då? Vad gjorde du då?
3: Ja, då bytte nog fyrte. Ja. <laughs> Nej, jag bilen in i värste hemme Det värste som jag har haft och varit tillsammans med Atle då fram till 98. Jag har varit där nog i 6ra våren och 1 maj. Sedan 4, 4, 4 84.
2: <laughs> Nej. I samme hobbyværste?
3: Ja, samme værste. har jeg vært 84. Første mai 84 flyttet vi inn der. Da var vi tre, tre mann, eller var vi fire, fire til å begynne med. Men nå har jeg vært alene siden 98. Eh, ja, men du er der fortsatt. Jeg er der fortsatt. Så der hadde du forden og hotteråden? Ja, og sammen. Da ja. det bare... Eskort der, og masse motorer der, og skrot rundt i alle døde. det er ikke til å få satt ned beinet noen <laughs> Ja, for eskort,
2: det må du fortelle oss, hvor, hvor gikk veien fra Camaro til eskort? Hvordan ja, nei, så hadde
3: jeg bilen stående, Camaroen stående der oppe til 2005 til 2006 Ja Så er en Gunnar Kosa, en gammel bekjent med meg fra tilbake på 70-tallet faktisk Ja han var vel mer i kameraet med broren min, egentlig, men han, han hade jo noe Impala 64-64-64, og hatt litt forskjellig, hatt noe Camaro opp igjennom, og han fløy og maset litt om å kjøpe den bilen. Ja. Men han skulle bygge drag-raising-bil ut da. Oi. Mm -hmm. <laughs> og det gjør for noe etter å ha kjøpt, det er helt i orden for mig det da, men han kjøpte den i 2006. Ja. Og kjørte litt med den 415-motoren som stod i. Ja og han skulle vel egentlig kjøre noen indeks på 10-9 eller sånt nå først, ja. men uh, jeg tror han var nede på, med de der uten drag-raising så alt mulig var prøvdende en gang på, på Gaudemont, så tror han kjørte 10-5 eller noe sånt nå, med, yes. med de der, ja. bare for å sortere litt, liksom, og se hvordan, ja. hvordan det gikk da. De gikk ja, det var flottet seg, ja. Hmm. Men etterpå så, så ble det jo med svære hjul og nye julkasser helt opp i bak, si, bakvinduet. Ja. Så den, den går han, som regster nå, den? Ja, nå tror jeg han er i Fredriks, da. Ja. Og så bygde han jo en svær sånn uh, Ohio Crank Engine-motor. Ja. Sånn uh, firma der, da. Ja. På over 10 liter. Ikke med fire, tror jeg. 6, 2, jeg husker ikke hva det var. Ja. Drønnær-motor. Drønnær-motor? Og skikkelig på... på ja, på <laughs> fokusvei, sånn der Super Dominator, en kjempesvært 4-svære-hør. Og da var det vel 980-78S der på... <laughs> Ah. Bare på motoren jo. Vet ikke, man kjørte noen lyskass i tillegg. Ah. Ah. Da ble det dregg bil ut av den da. Ah. Da var den jo blå. Jeg lakket den jo da med blå med sånn oransje stripe som gikk fra grillen litt breit ut i grillen. Ah. Og så over taket sånn en 30-40-30-50 meter. Ah. 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 Så so, so da ble det det ut av den. Men da
2: kastet du deg på en ny racing-kapitel. Ja,
3: nei, da ble det litt sånn at jeg, først så fikk jeg tak en kortina, som jeg hadde noen noe planer med. Jeg lurte på noen Lotus-prosjekt da. Ja. Å kjøre i F, historisk F. Ja. var en tanke, så jeg fikk et ganske greit karosserietak her, borti, borti Porsgrunn-skien der, Porsgrunn. Og så ble det så... Men det tok liksom aldri av ordentlig. Mm. Men karosseriet var veldig bra da. Så fikk jeg kjøpt en, altså ja, kjøpte jeg en, kortin, nei, en escort i 2008 i Drammen. Mm. Dro hjem den, fikk den i verste, og så fikk jeg tak i en, et, en kortina 1500, en fin en i hviten. Det mm. var registrert, og en bekjent med. Skalder men låt oss dårema
2: med amerikansk bil kontra europeisk bil det, du har ikke haft något du har inte sånn bilrasist på något vis du du har du har inte
3: allt inte alltidheten för så vitt det är fel att si men uh, hatar det, ja. ja, det nå Jeg Jag hatar det nog men du, du, du snackar <laughs> ikke si om du skulle erkänna si det nej <laughs> på podden nej 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 det var ju bara ja. Renault har jo hatt mye morsomt med Alpin og Renault-Gordini. Man ja. må ikke glemme Renault i enkelte motorsport sammenheng. Neida, sant, ja. De har hatt en del morsomme ting det. også. Så, og i Gordini-sammenheng -Gordini også. Eller, så, trimmeren Gordini da. da en eng engelsk for det jo, har stått et hjerte. Ja, det har jo vært med det også litt i bakhuvet. For du kan se si det, det med folkevogn på 60-tallet, var jo det at folkevogn hadde jo hade det ganska grejt når det hielt lite på rally og lite uh, lite sån på banelöp med med heckmotorn sånn som det var, men det var ju nog så härlig satsing från folkvang på någon ting i motorsport nej det kom liksom uh, det som skedde var ju det att du måste göra själv och få de bilarna fram då ja och där var ju Kjell Gudin bland annat med med, med, med og Möller och liksom kan du se si. mm. mm. också då en en del eh uh, gutar som har flinkat att få det till Mm. med de midlene de hadde på den tida, da. Ja. Mm. De hadde vel... Eh, det var det jo litt relativt var jo og... også inne i bildet med trimminga mm. flink med motorer og, mm. og sånne ting som, som det fikk det her til gå fort, da. Men det var liksom aldri noe sånn, mens, mens Fordien var jo veldig framme med den, når eskorten først loteskortinaen, mm. og Colin Chapman og hele den biten der, og så kommer da Broadspeed med eskortene, og så kommer mm. Alan Mann med eskortene. Mhm. Og så er de der oppe hele tiden med Twinkheim-motorer, og så kommer jo BD-en mm. 16-ventiler, som nesten er moderne mor til alle 16-ventiler, på en måte, mm. i bensinutgave, i alle fall, som kommer etterpå. Mm. Og du har Ralph Broad, da, med Broadspeed, og, mm. og du har Cosworth, da, ikke sant? Med mm. Duke Cosworth, eller Duckworth, mm. og Coskin, mm. som ble Cosworth-navnet, og og bygger da den der, konstruerer og bygger, først var det jo den 1600 FVA-motoren, som var 16-ventiler, mm. den kom vel i 667 noe rundt der, og så kom jo da fortsettelsen da med, eller over til at det kent blokket ble en 16-ventiler BDA da. Mm.
4: Mm.
3: Og den ble jo da først uh, homologert som 1601, selv om det var bare en tweak på hele, på hele noen, tiendeler for å få noe over 1600, så han kunne bli klasset inn til to liter. Ja, ja. Og var det noe Ford var bra på på den tiden, var det å strekke regelverket. Ja. <laughs> Skikkelig. Så, så.
2: For det her, her følte du med på, du, når det, for, når det foregikk på 70-tallet? Jeg følte med alle
3: veier, ja, ja. sånn den grad jeg ja. kunne i hvert fall. Så, ja. Og du hadde jo de, og jeg var jo på Kaskoga på den forferdelige ulykka der i 1970. Ja hvor de gikk ut, han pekket Virtanen og Rune Tobiasen, huket i hverandre, en BMW 2-2 og en Twinkheim, ja. og gikk inn i publikum, og det var jo ikke noe, noe moro i hele tatt. Ja. Så da, men du husker jo de bilene, når det de kommer en BDA hylene oppover langsiden på nesten 10 000 snur, ja. så, så er det jo... Det gir, du merker for livet da. Det, det er merket, vet du. Ja, ja. Og du hadde jo Pico Troberg med Lipton Camaro da, i 69-modell, kjørte den vel det året. 70-modellen mm. var jo nesten ikke kommet som raceutgave ordentlig. Mm. Og du vet når du ser sånne ting, og du kommer til Sverige og du ser Porsche 970, du ser T70, ja. og du har eh, McLaren med lange trakter og Hilborn innsprøytning. Du, kan, du blir jo bare... Merket. For gås ut? Ja. Du får for du såg alt det der, du. Du såg alt det der. Overalt. Ja. Jeg vil ikke si hvor. Men er det ikke sant? Det blir, det blir for mye for en som har vokst opp på Hovlandbanen, vet du. Og nesten i terapi etterpå. Nei, altså det... Men det, det
2: skulle jo... Du, du ble jo... Uh, uh, altså det, det var jo... Langt ut i karrieren din da, at det ble eskort og, og, og historisk jo, racing. Da,
3: så var det jo da at historisk racing ble jo dannet i Norge, i Norge da, på nytt igjen, da kan vi si i 2004. Ja. Og kom vi jo da, og jeg begynte jo allerede i 2005, så var jeg på de første løpet. Ja. Og i Norge og i Sverige og fremover. For, for det er jo en, en
2: historisk racing. Norge er en organisasjon som arrangerer, en egen klasse, eller en serieklasse, som legges sammen med sånne asfaltløp på Rudskogen og Hålebanen. Ja. Så det ligger sammen med den moderne biler, men det er en egen, egen klasse. Ja. Ja. Og der er det sortert på aldersgruppa, ikke sant? Ja da.
3: Det går fra de fleste biler vi har, er fra 62, som er F, mm. og frem til 66, og så har du 66 til 71, mm. der jeg kjører, det er G, mm og så har du H-bile 72 til til og med 75, og så er det I-76 til 81. Og nå har de åpnet fra 81 til 86, som er Jodd 1, og så er det også åpnet helt opp til 1990. Og det er jo Jodd 2, og da snakker vi om gruppe A, Cosworth, Sera, og du har BMW E30, M3, og så har du da også Mercedes Evolution, den der 2,5 literen. Mm. Men du kan bare stille opp med biler som har vært i reising før, som har vært ordentlige i reisingbiler før, ikke altså... Ja, du kan altså, det heter homologeringspapirer, det finns på de aller fleste biler, men det er noen biler de ikke er på, så har de sikkert ikke vært så interessante på, i den tida som de kom originalt ja, altså, ut fra Ja, så 1303, den finns det ikke homologeringspapir på, 1302 finns. Ja vel, Nei, da er jo Det ja. er vel da Ikke vært med interesse fra Folkemongen På den 1303-en sikkert da det Den kan vel kanskje ha blitt Den er vel optimal med litt Rundere frontrute og litt Skulle vi ha muligheter til å McPherson foran McPherson, ja, det var vel på 1302 nå Ja da mm. ja. Kommer de i 70 cirka, var det ikke Og ja. ja, det er klart Den rallebilen din jeg, må jo være Ja, det er 03
1: ja. Ja. Vi
3: finner ut da ja. Ja, jeg hadde en kameraet selv, så kjøpte den helt nye 1303 Big, var det vel het? Ja. Mm. Mm. En sånn stålblå sak i 73'erne rundt der. Ja. Mm. Nei, det, det ble jo for, den hadde jo som sagt da, vært med hele tiden og pushet, de hadde mye råbiler, de hade jo Capri i en periode i mm. tidlig på 70, 74, mm. Cosworth, altså den 24-ventileren. Mhm. 3,4 liter, 420 til 455 s der. Det gikk jo sånn, og nå dekket vet du, var jo 14 tom breie på 15 tom kanskje til 16 tom på den siden, det var i alle fall 15 tom høye, og nesten like breie, vet du. Det var jo skikkelig heftig, så det... Så, det. så
2: da, så når det historisk racing Norge var dannet, du var ferdig med nars så det helt naturligt for deg å koste deg på det?
3: Ja, det kom jo, kløa kom jo fort da, vibrasjoner i høyrebeinet var jo til stede, så begynte det å mot en 1300-eskort da. Ja, akkurat. Men det var i grunn av jeg som på en måte, det var ikke noe 1300-eskort der. Nej. Men det har jo litt med at det er litt for treg til å bygge, kanskje sånn, jeg, så Atle Ramberg da, han kjørte ja. jo Twinkham på den tida. ja. Og han bygger jo fortere, biler fortere enn vi andre klarer å ta, bytte skjorte. Så, så, så han kom jo med en, som er en Vinna-bil, har vært hele tiden, helt fra 2014, eller det var det første han fikk den fram, tror jeg. Ja. Og da er jo det en bil som, han er jo ekstrem på å få det til, å bygge lette biler, og effektive biler, fine motorer, så alle er til han på det. så det, Vi får bare strekke oss, vi andre.
2: Hvordan går den historiske bilen på Vålebanen nå, i forhold til de 60 sekunder du jager med Cameron? den beste tidaen er?
3: Nei, det er jo klart, med 1300, så er det, jo, ja. er det jo beste tida til Atle, det er 1.054 med 1300. Ja. Ja. Du den en 1.051 med Twinkhammen. Ja. Det er tre tider bare forskjellig. Yes, så er det jo 40 hester forskjellig omtrent, eller i alle fall 5.30 hester og 300 kubikk. Ja. Men den uh, beste tida som er kjørt der oppe, er jo vel Thor Magne Kjemstrand med BDA, en ja. fra Gjæren, ja. kjører fort, ja. og har veldig fine biler. Han har kjørt på trening, jeg vet ikke om det var kvalifisering, hadde han vel 9, eller 9, 9, ja, ja. 59
4: eller
3: 59. Og så ligger jo reistidene, det er jo det som gjelder som vanerekorder, ligger ja. gjerne på litt uh, over minuttet. Det ja. ja. er vel en uh, offisiell reistid. Alltså men det ena var en race då. Den är som Nars serien gick på då där då. Och 60 sekunder. Ja. Mm. det var väl ingen av våra bilar som kom under 60 så vitt jag husker, men ja. de var nere på Rödner Rörby klempte väl nog ja. 60 mellan 60 och 01 då. Ja, ja. vi andre lå på som sagt under race då på det var en som et søvde som hadde en ganske ny sån 2000 nästan mm. Camaro. Mm. Han åfarn från Oslo. Jeg en ganske dyr og fin bil, og den lå på 1,01. Ja.
2: Og der satser du for fort nå, og rigget til en ny sesong nå i 2020.
3: Ja, nå er det for så vidt mest gjort med bilen, men nå har jeg sendt støttemperen. Den ene venstre bak var sykkelpumpe. Ja. Og så hadde jeg en del, jeg lå på etterslep hjemme i fjor sommer, med hus og hage, så hele sommeren der gikk med. Så jeg fikk kjørt det siste løpet på våler i september da. ja. Og så fortsatte jeg hjemme litt med mer ugjorte ting, da. Ja. Og da ble det ikke skrudd så veldig mye på den bilen før rundt juletid. Måtte jeg ha en ny sånn vogndisenspånd. Ja. Og så hadde jeg også en med nye demper her bak. Så jeg fant ut at det, den ene venstredemperen bak, den var sykkelpumpe. Ja. Så den har vel fått et gjennomslag eller et eller annet, da. Så har bånda, så jeg har sendt den England til Spaks, da. Ja. Og de, de, er ikke, så de er her borte nå. Mm. Så jeg håper jeg får de tilbake. Men nå er jo, i den situasjonen vi er i nå med koronaproblemet, ja. så er det jo ikke sikkert det blir noe på våler 10, 9 og 10 i mai. Nei, det er noen
2: farge for det. Selv om han er jo ganske isolert når de sitter i hver sin bil. Ja, det er jo han. det
3: vi har liksom tenkt at hvis vi, for oss, i alle fall vi som ikke får den der seiersbrusen.
4: <laughs> vi kan jo
3: sitte inne i de bilerne våre, vi, altså, vi er jo inne i isolert sted når vi er inne der, ja, ja. og hvis de eventuelt vil arrangere eller kan få tilatelse til det uten publikum, ja. Men en begrensning på tre til fem personer rundt hver bil i depoet, mm. og jeg pleier som regel å klare meg selv stort sett, eller så at broren min eller, eller sønnen min har vært med. Mm. Men uh, hvis ikke det skjer for alt for my så har jeg, selv om jeg er 70 nå, så klarer jeg også å ordne den bilen. Ja, sånn. Men jeg skal se være si, så alt for kjekk på det, da, for jeg klarte jo å komme ut på Våler for første løpet i fjor, uten å få i panserlåsene, panserpinnene. Oi, oi. Ai. Og da fikk jeg panser rätt i frontrutan runt första svingen bak kafeterian där. Ah, men då fick jag sympati i for det på ett på för det var Ludvig Kunstbet hade gjort på Lyngås. Ah, ja <laughs> Han hade körde ju flera rundor med det panseret. Ja, det det jag <laughs> såg. Jag fick det var flera jag hade sett med var en 6 7 styckar som hade upplevt det samma då när jag kom in i depån for här var ute på friträningen då. Ja, ja Så det är ju grett att ha en litet styr på att at det er noen som følger med rundt bilen etter du har satt deg inn. Mm. Det, kan, mm. det kan bli litt sånn hektisk akkurat ja, ja. de siste minuttene før du skal ut på det. Men, um.
2: Men jeg tenker på det, hans du fyller 70 år i året, og helt siden du har hang på Jongstorget og har besøkt et antall i Oslo og fikk liksom motordrønnet inn med, og så, 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 så er bilinteresset da, som har gått fra leir til leir til leir, og forskjellige miljøer det har vært inne som var... Altså, vi er ju alla autofiler här runt bordet kan säga si. men vad vad är det med bilhobbyn som gör det så vad ska jag säga si, tillfredsställande för dig vad vi så bilgal? Altså,
3: det är egentligen svårt si att se på en gång men det är väl att av tekniken som gör at du den tillfredsstillelsen jag också får till tings själv ja, vi mm. har jo også vært så veldig på det med, med bil på gata akkurat unntagen den barakudaen. Ja. At er dels den uh, literane der nede uh, på Cordina gata nå. Mm. Så har jo også jeg vært noe sånn med å ha noen masse fine biler på på veien, på gata opp gjennom åra. Mm. Det kan jeg jo ikke si. Jeg har jo kjørt rundt i biler som folk har spurt, uh, er du interessert i bil? Ja. Og så kjører jeg den. Ja. Jeg hadde jo en Datsun 180 i 15 år, en B. Ja. Og, og, det eneste du så på den var Blue Dots bak
1: Det er sånn at det var en bilmann Ja, det var Blue Dots på den Det hjelper jo veldig på toppfart da Men, det altså,
3: for, for det så
2: er sånn Skapetrangen liksom Ja, det, å bygge det er liksom noe gjøre Interessen noe
3: som... også med litt skapetrang Når du først liksom sånn Hotrådene har jo selvfølgelig Der er jo masse muligheter Selv om jeg ikke følte den linja Helt ut da, og solgte prosjektet men, men reising da, der er jo noe du får svar på ganske umiddelbart om det du har gjort. Mm. Ja, det er, 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 er liksom noe som kan få deg rundt banen utenom at du må ha litt rande, mm. sans for å kjøre selv. Da, så har du jo muligheten til strekke, liksom, eller strekke deg etter de optimale løsningene på ja, både hjulvinkler, det er masse svar og prøving og feiling der også. Mm. Ja, for
1: det er jo en ting som jeg tenker på når jeg, känner kjenner jo deg litt fra før, og jeg vet jo det at, at du er ju veldig interessert i tekniken baka for, altså det, det var jo deg og Atle, jeg hørte om Bumpster første gangen liksom, og ja. små vinkler, Ackermann-vinkler, og ikke sant hvordan du det sånn og sånn,
3: og ikke sant? det er jo, det er mye tenking. Veldig mye tenking, og, og du må jo sette deg litt inn i hvordan ting er med Ackermann og Indre og Utehjulet og forskjellige vinker på Mm. som vi utløst av styrearmene, mm. og måten de er genom bærearmskula. Mm. Det er foran leading, eller om det er real, tail, altså tail eller mm. det er det bakover. Det er jo forskjellige styrearmene, ikke forover og bakover. Så du kan jo bøye og vri litt på de også, så kan du jo få ut en uh, helt annen akkermann enn det som kanskje er bygd inn. Mm. Og så har du jo da tow-in og tow-out, og du har uh, camber og caster. Men det her har du lest
2: og lestet opp på sånt, og grublet ja, mye på sånt, du.
3: Ja, jeg kjøpte noen sånne chassis-raising-bøker og, og leste en god del, og mm. prøvde jo på Camaro, men jeg synes jeg fikk den ganske fint. Jeg for oss forholdsvis grei kurvehastighet, ja. og var veldig fin på og får du for mye toe-out, så kan du jo få en veldig vanskelig innbremsing. Mm. Han stikker til høyre og venstre. Mm. Og det er jo en gylden mellom middelvei der også. Mm. Men så har du litt mer toe-out, så kan du få en fin på turnie nå, mm. Mm. Og, og holder sig der. Men det, det er jo ting du må prøve da, og Camber og Caster, den eskorten var helt vilde, var alt for mye Caster på den i fjor. En topp skulle vært på 3 3 och så tror jag 4 och ja. Det var liksom sånn hur fort och gärt på den försäljningsjusteringen för vi drar gårdetter ut skogen. Så så det blev lite sån eh, mens camber då så är ju fel från höger till vänster. Mm. Det är mer på högersidan, våre egentligen när det dominerande högersvinget så skulle det ha haft om inte antalet ska helt vara likt då. Ja. Men det er, var mer på var över ja, 3,2, og så var det negativ. Mm. Så var det 2,6 eller noe sånt nå på, på venstre sida, som er det hjulet som, det, men det er mer riktig på den bilen likevel da, 2,5 til 2,7. Har du noe slags
2: drømmeprosjekt, eller altså sånn, altså nå vi har vi snakket om mange faser i livet og sånt, og, og du er jo ikke ferdig enda på noe vis, hva, 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 hva er drømmeprosjekt, eller hva har du i sikt, eller hvor skal du hen, du tenkt Nei. om det?
3: Nå må man jo begynne å stikke fingeren i jorda med aldersmessig, men så lenge du føler at det er fysisk og sånn kan henge med, da. Mm. I, 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 den, I den klassen her, så, så har jeg jo lyst til å, å, å få den bilen her til å fungere bedre, for eventuelt hvor mange sesonger framover det blir, vet jeg jo ikke, men det er jo det å få utviklet den så langt det går mot det optimale, som det går an å med den bilen och så för helle gubben prova att ta någon kilo. <laughs> Men uh, du kan se si det ser vi alltid. Okay. Det är ju alltid den, den bilen föran som du skal förbi. Ja. Och klyva upp i fältet, det er ju alltid en tillfrestelse sen när du kör där från sjätte till femte plats. Ja. Så är ju hela vägen uh, den den som den avansemanget, kan du si, oppover i feltet, da. Mm. Mm. Og de gangene du ser en bil som er 200 meter foran deg, og dette er to runder, så er du oppe i hekken på mm. Eller kanskje før en runde er ferdig. Mm. Så det er jo det med banreising, at du, du kan drite dig ut i en sving, og du kan, du kan komme upp igjen mm. og, prø og prøve å ta igjen. Eller om du, da, hvis du har gjort det en del riktig, så märker jeg det bremsepunktet er lengre inne i mot svingen enn de andre, mm. Og kurvhastigheten også er så du har noen meter ut på langsida. Det er jo veldig, det er litt, om ikke, jeg kan ikke bli med den sveisen min, kan ikke bli høy og mørk? Men, men du kan si det at det er veldig moro å se at det blir bak. Ja, ja. Og ikke noe sånn som i fjor, så hadde jeg, jeg har sikkert kjørt med for store halsringer eller litt randet som gjerne på for gassrandet, så sånn at jeg har litt bobling og koking ut på langsida, og da er jo noen som har en motor som er på pigg på, på med en gang. Ja. Då kan det när jag då blev det hang lite efter för han ficka upp och tog sig upp på 6000 plus då. Mm. Och då raserar ner in i 9 i 92 så jag måste ju stoppen på Kurtasberg mm. på 9 <laughs> eller lite under. Mm. Men i år så er, har jag nu gjort några förändringar på det som lå ska ha bilden på rullande landväg. Ah, ja. Ikke nu i april en gång. Ja. I bort i skinn Tommy Herregårn. Ja. Och kan vi se om det kan hva vi kan få ut där då. Artig. Det har al alltid något gjort i villovill alltid något sånt kan bli bedre Allt kan bli bättre. i racing alltså. Så det kan väl gälla det vi håll på med. Ja. ja.
2: Det er härligt. Nej, men jag tror vi är vi har varit väldigt hyggelig och och följde följde där han 1960. 50 ja, det är ikke det är som er så flerkulturella i bilbakgrunden alltså. Det tänker du har varit inne om så många miljö omkar miljö, hotrod,
3: ja. racing,
2: eh, europeisk, amerikansk. Det är väldigt hyggligt att eh, därför är du en perfekt eh, gäst for skurtsboden och att og alltid är den och alltid uppslukande.
3: <laughs> ja, nej, då har ju blivit eh, som du säger en liten som sånn kanossa gång kanske lite fram och tillbaka mellan forskjellige men på ja, det... sak så har jeg jo ikke vært eh, diskriminerende, noe særlig mot eh, merker eller sånn type bilinteresse, da. Mm. Mm -hmm. Og det ser jeg jo ikke noen grunn til å være heller, for den ja. er jo så bred og har jo sitt ja, ja. Eh, rettige, eh, altså... Du kan jo være det du vil når det gjelder bilsport. Mm. Det er jo ikke noe som er rett og feil der, mener jeg. Jeg tenker i
2: hvert fall sånn nå når vi opplever på at privatbilisme og bilhobbyen er litt trua fra mange kanter, på en måte, så er det viktigere noen gang at vi står sammen, i hvert fall. Absolutt,
3: absolutt, og der må jeg jo si, han, hun er til MKR i Trondheim også, hvor flinke de er til å få til ja. ting opp mot bilhobbyen nå, da.
2: Det er helt sant. Og,
3: så det får vi jo bare håpe... Mm att de det håller livet det möjligheten å hålla på med bil i alla fall mm. eh år framöver till då. Absolut. Mm. For det Absolut. Det är som går over av sig själv. Det är ju så många mediciner <laughs> som tar bil, det glöva virker. Nej. <laughs> Bara ventiler och ja, <laughs> mer brål. Ja, det är ju Nej, alltså jag har ju ett escortprojekt till som kunde tänkt mig och kanske det ble jo en gatebil med en 16-ventil av Mondeo-motor, sånn Duratec. Vi ja. har ja. kjøpt den motoren som står og er nedpakket opp i verden. Ja. Og der har jeg fått tak i en 2000 RS-eskort, uh, ja. mm. som ikke er originalrikt nok, men den er for godkjent uh, som 2000 RS. Da. Ja. da kan jeg jo tenke meg på et tidspunkt for å bygge opp den. Den er ganske fin og hel og rustfri og med ja. bobleskjerm og alt. Mm har ju då godkänt med 2 liter och den Pinto motorn som vi kallar den 2 liter motorn då den är inte sån väldigt högt i kursloss mig. Och den er ett sånn mm. et söcken motor. Och och drägg. Ja. Mm. Det är men du kan se si, och den lilla Duratec motorn den är ju hela aluminium och väger med alt med starter og dynamo runt 104 kg tror jag. Yes. Ja. det och det är lite upp to att syn också altså frontvekta eller forestillingsvekta ikke er for mye på de eskortene. Ja. For det, det, det har litt med hva de liker, kan du si. Og der er det jo he helt innenfor med en sånn Duratec-motor. Det er jo flere som har fått godkjent ja. med, de, med de motorene. Ja. Det er jo noe jeg kan, kanskje tenker meg også å prøve å få. Jeg har jo den motoren plus FN-FINs Gjerrakasse, mm. som uh, har stått innpakket der oppe nå i mange år. Så det ja, kunne... Det er,
2: det er spennende ting på gang. Du får komme tilbake igjen når vi... Får vi se etter sæsonen her, hvordan
3: 1300-eskorten har gått. Ja, det er spennende hvis det blir... Men litt kjøring kan vi hende vi får til i sommer. Ja, om, for å på det. Selv om omstendighetene er som de er. Så litt ut på høsten, kanskje et par løp der, hadde det vært moro i hvert fall. August, september. Ja. ja. Så, så er det jo mulighet til å være med i den svenske racerhistoriske klubben nå. Ja, klart. Så der er det jo også muligheter å kjøre i Sverige da. Ja. Men primært så er
2: det jo Norge som, som er... Veldig ja, hyggelig at det er så bra miljø i Norge for det Jeg ja. og Jon Roar har vært litt sammen Med Historisk Racing, vi var på årsmøte ja. Og har satt oss litt inn Og har jo lyst til å oss på via Ja, får vi se mm. Det har klart en skutspodd sponset Gammel den
1: ja. Ja ja, 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 ja Det går Ja, ja. Nei, vi får jo si takk for
3: besøket da Ja, det var hyggelig Tusen takk
2: Veldig artig skal vi legge ut noen bilder fra både seansen og noen av de bildene du har med deg, så, så lytteren kan følge med på, på hva vi har snakket om.
3: Det er helt jordent det. Ja, vi må prøve. For ja. å ta bilder med det blir jo ikke så veldig gammel, men, <laughs> men i kan ta bilder. Veldig yes. bra.
1: Nei, men da snakkes vi. Takk for deg galt. Takk for deg galt.